0: True Crime aus dem Ruhrgebiet
1: Hallo liebe True Crime-Fans, ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge Mortem Pot dabei seid. Dieses Mal mit mir, Selina Wilson, die neue im Mortem Pot-Team. Ich bin Radioredakteurin und Moderatorin bei dem Lokalsender Antenne Unna. Gemeinsam mit meiner Kollegin Selina Stolze gibt es einmal im Monat eine neue Folge von Mortem Pot, True Crime aus dem Ruhrgebiet. Für meinen ersten Fall nehme ich euch mit in den Kreis Unna, besser gesagt nach Schwerte ein kleiner Ortsteil mit gut 7000 Einwohnern und von Dortmund nur eine Viertelstunde entfernt. Genau hier saß Michael S. bereits wegen Mordes in der JVA Schwerte und Wähl, Über 27 Jahre. Danach ging es für ihn auf Bewährung wieder zurück ins wahre Leben. Doch es dauerte nur drei Monate und der Mann wurde wieder zum Mörder. Sein Opfer, eine damals 72-jährige Witwe, die nur wenige Meter neben der JVA gewohnt hat. Die ein oder anderen von euch werden sich sicherlich an diesen Fall erinnern, denn es tauchte im Januar 2019 bei Facebook ein ziemlich kurioses Video auf. Michael S. hatte seine Festnahme live bei Facebook gepostet. Wir hören also, wie das SEK seine Wohnung stürmt und ihn wimmernd, aber ohne Widerstand festnimmt. Die Situation davor, das komplette Gegenteil. Der Mann sitzt barfuß mit überschlagenen Beinen bei Kerzenschein an seinem Esszimmertisch, trinkt dreht sich mehrere Zigaretten, raucht und guckt Fernsehen. Er filmt sich insgesamt fast zwei Stunden, als es plötzlich viermal an seiner Tür klingelt, das SEK reinstürmt, Michael es zu Boden drückt und die Beamten das Video beenden. Was ist das für ein Mann, der offenbar Tage zuvor eine Frau umgebracht haben soll, sich aber zu Hause total in Sicherheit wiegt, anscheinend auch überhaupt kein schlechtes Gewissen hat und sich dann auch noch filmt? Also normalerweise würde man doch erst einmal versuchen unterzutauchen, Hauptsache nicht auffallen. Und klar, wir stellen uns die Frage, was ist mit der 72-Jährigen genau passiert? Dafür müssen wir zurück in die Nacht vom 8. auf den 9. Januar 2019. Anhand der Gerichtsunterlagen ist bekannt, dass Michael S. sich am Dienstag, den 8. Januar, gegen 13 Uhr mit einer Freundin in einer Schwerterkneipe getroffen hat. Nach fast zweieinhalb Stunden hatten sich ihre Wege getrennt. Danach ging es offenbar für den Angeklagten in Richtung JVA, in derselben Straße, in der auch sein nächstes Opfer gewohnt hat. Eine 72-jährige Frau, die sehr von ihrer Familie, von ihren Freunden und Nachbarn geschätzt wurde. Aus Respekt der Getöteten werde ich hier nicht ihren richtigen Namen nennen, sondern Karin. Karin war eine lebensfrohe und offene Person, die sich gerne mit Freunden getroffen hat und zum Beispiel auch Motorrad gefahren ist. Ihr Mann starb im Mai 2017. Doch statt sich zurückzuziehen, hatte sie einen Weg gefunden, wieder am Leben teilzunehmen. Freunde sagten aus, dass sie im Umgang mit Männern eher zurückhaltend und vorsichtig war, sie sich dennoch eine neue Beziehung gewünscht hat und deshalb auch auf Online-Portalen unterwegs war. Ihr verstorbener Mann war ihr aber immer noch sehr, sehr wichtig, so war es für sie auch ein absolutes Muss, jeden Tag sein Grab zu besuchen. Was gleichzeitig hieß, dass sie auch immer an der JVA Schwerte vorbeiging. Das hier scheint auch der einzige Verbindungspunkt der beiden zu sein, denn Michael S. hatte, als er noch in genau diesem Gefängnis in Schwerte saß, als Gartenlandschaftspfleger die Grünflächen auch vor der JVA geschnitten und hatte es immer wieder versucht, mit älteren Damen ins Gespräch zu kommen. Ob Karin wirklich jemals mit dem Angeklagten gesprochen hat, das wissen wir allerdings nicht. Fakt ist aber, dass Michael S. es an dem Abend irgendwie geschafft hatte, nach 19.11 Uhr in Karins Haus einzudringen. Ob sie ihn freiwillig reingelassen hat oder ob sie nur die Tür geöffnet hat und er dann gewaltsam eingedrungen ist, auch das ist bis heute unklar. Einbruchsspuren gibt es jedenfalls nicht. Falls ihr euch jetzt fragt, wie kann die Polizei sicher sein, dass er nicht schon vor dem genannten Zeitpunkt in ihrem Haus war? Die Polizei hatte Karins Handy ausgewertet und festgestellt, dass sie ziemlich häufig damit kommuniziert hatte. Nach 19.11 Uhr war quasi Funkstille. Bis 4.30 Uhr soll sich Michael S. in dem Einfamilienhaus aufgehalten haben, also über neun Stunden. Was hat er da alles gemacht? Thank you. Da der Angeklagte vor Gericht keine Aussage gemacht hat und das Opfer leider tot ist, mussten die Ermittler den Tathergang einzig und allein anhand der Spuren rekonstruieren. Demnach gehen sie davon aus, dass Michael S. versucht hatte, sich Karin auf sexuelle Weise zu nähern. Er soll ihr, gegen ihren Willen, ihre Hose, ihre Strumpfhose und auch den Slip ausgezogen haben. Doch Karin muss sich irgendwie gewehrt haben. Denn wie aus der Obduktion hervorgeht, hat es Michael S. nicht geschafft, sie zu ver- Stattdessen muss er auf die 72-Jährige eingeprügelt haben und sie sogar mit einem Messer sowohl am Oberarm als auch am Schulterblatt verletzt haben. All diese Verletzungen sollen aber nicht zum Tod von Karin geführt haben. Ihr Herz könnte durch die Verletzungen zwar langsamer geschlagen haben, was wiederum dazu geführt haben könnte, dass sie zwischenzeitlich bewusstlos war, führte aber wie gesagt nicht zum Tod. Mit Schnittwunden und heftigen Gesichtsprellungen hatte Karin es offenbar auch irgendwie geschafft, sich wieder ihre Hose, allerdings ohne Slip und ihre Schuhe ohne Socken wieder anzuziehen. Denn so haben die Ermittler sie später auch gefunden. Die Die Polizei geht daher sehr stark davon aus, dass sie ihre Flucht geplant habe. Allerdings sei der Angeklagte ihr zuvor gekommen und hatte sie dann so lange gewürgt, bis sie bewusstlos zu Boden fiel. Was passierte dann? Karin lag im Wohnzimmer, bewegungslos, doch statt direkt die Flucht zu ergreifen, hatte der Angeklagte im Haus an drei unterschiedlichen Stellen Feuer gelegt. Im Schlafzimmer legte er ein eingeschaltetes Bügeleisen aufs Bett, im Wohnzimmer setzte er einen Rattansessel in Brand und als ob das nicht reichte, zündete er tatsächlich auch noch sein regungsloses Opfer an, das neben dem Sessel lag. Das Feuer konnte sich zum Glück nicht ausbreiten, denn keines der Fenster stand offen, sodass mehr Sauerstoff ins Haus hätte gelangen können. Und nach ca. 20 Minuten sollen die Brandherde von allein ausgegangen sein. Noch bevor all das passierte und Michael S. sich dazu entschlossen hatte, offenbar seine Spuren mit dem Brand irgendwie vertuschen zu wollen, hatte er noch eine Weile vor Karins Computer verbracht – Die Ermittler haben tatsächlich herausgefunden, dass der damals 50-Jährige gegen 20 nach 12 Porno-Oma gegoogelt hatte. Und das kann meiner Meinung nach nur eins bedeuten, oder? Um 4.30 Uhr hatte dann eine Zeitungsbotin bemerkt, dass die Haustür von Karin offen stand und hörte auch einen leisen Piepston. Statt nachzugucken oder aber die Polizei anzurufen, passierte bis 7 Uhr nichts. Ein Nachbar hatte dann die Feuerwehr alarmiert, als er den Rauchmelder hörte. Und als die Einsatzkräfte dann im Haus ankamen, fanden sie Karin. Auf dem Bauch liegend, die Arme nach oben gestreckt. Und ihr Kopf war so stark verbrannt, dass man sie nicht direkt identifizieren konnte. Spuren wurden gesichert und die Suche nach dem Täter ging natürlich los. Nur eine halbe Stunde später, als Karins Leiche entdeckt wurde, tauchte Michael S. gegen 7.30 Uhr bei seiner Arbeit auf einer Gärtnerei in Schwerte und hatte sich wie immer verhalten. Außer, dass es auf seinem Facebook-Profil fast zwei Tage ungewöhnlich ruhig war. Hier sollte ich vielleicht erwähnen, dass der Angeklagte sehr aktiv auf Facebook unterwegs war und täglich mehrere Postings machte und sich auch immer wieder live Fünf Tage hat es am Ende gedauert. Danach gab es einen DNA-Treffer. Der Angeklagte war ohne Zweifel in Karins Haus gewesen. Denn die Ermittler haben DNA-Spuren auf dem Bügeleisen, dem PC sowie an ihrem Slip gefunden. Und was noch viel eindeutiger war, Michaels DNA war auch auf der Leiche zu finden. Am Hals, am Unterarm und an der Wange. Auch da war dann spätestens klar, eine Vergewaltigung hatte nicht stattgefunden, da es keine Beweise für ein Eindringen in ihren Körper gab. Doch all die Beweise zusammengepackt haben natürlich dafür ausgereicht, um seine Wohnung am 14. Januar zu stürmen. Ja, und auch dort gab es weitere Beweise. Die Ermittler fanden zum Beispiel zerstückelte Kleidung mit Blutspuren in der Toilette sowie gerade frisch gewaschene Turnschuhe. Michael S. wurde daraufhin festgenommen, kam in Untersuchungshaft und wurde wegen Mordes angeklagt. Im Kreis Unna und auch darüber hinaus hatte dieser Mord in Schwerte natürlich für Aufsehen gesorgt und auch, dass dieser Mann fünf Tage frei herumlief. Umso größer natürlich die Freude, als feststand, dass der Angeklagte gefasst wurde. Hören wir dazu nochmal die Lokalnachrichten vom 15. Januar 2019.
0: Nach dem Tod einer 72-Jährigen in Schwerte sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen Mord vor. Ein SEK hat ihn am Sonntagabend in seiner Wohnung festgenommen. Zu dem Zeitpunkt hatte der Mann eine Webcam laufen. Die Festnahme wurde auf Facebook übertragen. Über das Motiv für den Mord ist noch nichts bekannt. Laut Medienberichten saß der Beschuldigte schon einmal wegen eines Tötungsdeliktes in Haft. Die tote Schwerterin war am Mittwoch in ihrem Haus gefunden worden. Nachbarn hatten einen Rauchmelder gehört und den Notruf gewählt. Die Obduktion ergab neben Brandspuren Hinweise auf eine Gewalttat.
1: Was für viele wie ein Schock kam, war natürlich jetzt die Information, dass Michael S schon mal wegen Mordes verurteilt wurde. Unfassbar also, dass er nach nur drei Monaten Freiheit und über 27 Jahren Gefängnis wieder zum Mörder wurde. Im Netz gab es einen regelrechten Shitstorm, ganz nach dem Motto: Wie konnte man diesen Mann überhaupt wieder freilassen? So postete auf Facebook ein gewisser Ewald folgenden Kommentar: Es wäre wünschenswert, wenn sich der Gutachter, der die Ungefährlichkeit attestiert hat, sich auch vor einem ordentlichen Gericht verantworten müsste. Doch es bringt jetzt auch nichts mehr, bei den Gutachter herzuziehen. Es wurden definitiv falsche Entscheidungen getroffen. Michael S. wurde rückfällig und eine weitere Frau ist gestorben. Um aber die Hintergründe vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mich auch mit den Fragen beschäftigt, was ist Michael S. eigentlich für ein Mensch? Wie hat er die 27 Jahre hinter Gittern gelebt? Und gab es nicht vielleicht doch schon Anzeichen darauf, dass er nach seiner Haft im wahren Leben wieder abdriftet, einfach nicht klarkommt? Michael S. hatte es von Anfang an nicht gerade einfach. Ende der 60er ist er als Zweitältester von insgesamt fünf Geschwistern in Badenberg in Nordrhein-Westfalen geboren worden. Die Eltern haben mit ihren Kindern in einer Obdachlosen-Siedlung in Alsdorf bei Aachen gewohnt. Arbeit hatte der Vater nur gelegentlich. Die Mutter war zu Hause. Wie aus dem Urteil hervorgeht, war Michaels Kindheit von viel Aggressivität und Brutalität geprägt. Zitat aus dem Hagener Urteil. Der Vater war sowohl gegenüber den Kindern als auch seiner Frau massiv gewalttätig und hielt die strafunmündigen Kinder wiederholt zu Diebstählen an. Zitat Ende. Michael selbst habe auch davon berichtet, als Kind regelmäßig von Verwandten missbraucht worden zu sein. Nach dem Kindergarten ging es für ihn auf eine Sonderschule für Lernbehinderte. Schon da sei aufgefallen, dass der Angeklagte unter einem tonisch-klonischen Stottern leidet. Offenbar auch Mitgrund, weshalb er irgendwann anfing, die Schule zu schwänzen. Irgendwann ließen sich seine Eltern dann scheiden und da Michaels Mutter nicht in der Lage war, ihre Kinder zur Schule zu schicken, wurde ihr das Sorgerecht entzogen. Michael S. landete dann in unterschiedlichen Heimen, in Essen, Solingen und Aachen. Mit 14 war er auch drei Monate in einer Jugendpsychiatrie. Warum, geht aus dem Urteil nicht hervor. Ein Zuhause hatte er also offenbar nie gefunden. Stattdessen ging es von Heim zu Heim. Kontakt hatte er später dann auch nur noch zu seiner jüngeren Schwester, die in Aachen lebt. Und auch mit der Polizei hatte der Angeklagte ständig Kontakt. Schon als Jugendlicher musste er sich nämlich wegen vieler Diebstähle und auch wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Wie aus dem aktuellen Urteil vom Landgericht Hagen hervorgeht, wurde Michael S. oft ermahnt und bekam Bewährungsstrafen. Doch dann wurden die Diebstähle immer häufiger, immer heftiger, so dass er dann vom Amtsgericht Köln zu einer vierjährigen Einheitsjugendstrafe verurteilt wurde. Doch kaum war er wieder auf freiem Fuß, wurde er wieder straffällig. Mit gerade mal 21 Jahren kam es dann zu seinem ersten absoluten Tiefpunkt. Es war der 11. Juni 1990. Michael S war gerade mal sechs Tage wieder in Freiheit und hatte seine vierjährige Jugendstrafe abgesessen. Da seine Mutter ihn aber nicht bei sich zu Hause aufnehmen konnte, ging es für ihn in einen obdachlosen Asyl in Aachen. An diesem 11. Juni wollte der Angeklagte laut Gerichtsunterlagen eigentlich in Aachen feiern gehen und hatte vorgehabt, sich seinen ausgeliehenen Jogginganzug bei seiner Schwester und dessen Freund abzuholen. Doch die beiden waren nicht zu Hause. Also lief er planlos durch die Aachener Innenstadt, als er am Nachmittag eine ältere Dame Ende 50 mit ihrem Hund spazieren gehen sieht. Er folgt ihr entlang eines kleinen Flusses, als eine weitere Frau den beiden entgegenkommt, wartet ab, bis sie außer Reichweite ist und greift die 59-Jährige an, reißt ihre Bluse auf, schlägt ihr ins Gesicht und schmeißt sich auf die Frau in die Uferböschung. Das wohl gesagt am helllichten Tag, denn es war gerade mal 16.30 Uhr. Doch keiner hörte die Schreie der Frau, auch nicht das Bellen ihres Hundes. Stattdessen machte Michael S. weiter und versuchte ihr die Hose auszuziehen. Doch die Dame wehrte sich. Da erkannte der damals 21-Jährige offenbar, dass sein Plan nicht aufgehen würde und beschloss, die 59-Jährige als Zeugin zu beseitigen. Mit heftigen Fußtritten gegen den Kopf kam es zu mehreren Brüchen im Gesicht und durch die brutale Gewaltanwendung rutschte der Körper der Frau in den maximal 15 cm tiefen Fluss. Michael S. sprang hinterher und erwürgte die Frau anschließend, tauchte ihr Gesicht dabei mehrfach ins Wasser, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Als er wusste, dass sie tot war, stieg er aus dem Flussbett, lief etwa einen Kilometer auf ein Rasenstück zu und hatte sich schlafen gelegt. Eine Stunde später traf er sich dann mit einem Freund und ging tatsächlich gegen 20 Uhr mit ihm feiern. Laut Zeugenaussagen soll er sich wie immer verhalten haben. Am 16. Juli, also fast fünf Wochen später, wollte er wieder mit dem gleichen Freund in Aachen feiern gehen. Der hatte sich über einer Modeboutique eine neue Wohnung angesehen. Als sein Freund nach oben ging, hatte Michael S. im Hausflur gewartet und überfiel kurze Zeit später eine 53-jährige Verkäuferin im Waschkeller. Die Zeugin sagte aus, dass er am Anfang nur nach Geld gefragt habe, später dann aber handgreiflich geworden sei. Er habe ihr mit Gewalt die Bluse geöffnet, ihr mit der Hand über die Brust gestrichen und auch seine Hose geöffnet. Zum Glück klemmte aber der Reißverschluss an ihrem Rock. Als sie um Hilfe schrie, hielt er ihr den Mund zu, begrabschte sie weiterhin und befahl ihr, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Als die 53-Jährige sich weigerte, sollte sie es ihm mit der Hand besorgen. Würde sie es nicht tun, drohte er ihr, sie umzubringen. Aus Angst um ihr Leben tat sie also genau das. Als Michael S. dann zum Samenerguss kam, ließ er von der Frau ab und sagte ihr, sie solle keine Polizei einschalten und erst drei Minuten nach ihm den Keller verlassen. Gut 20 Minuten später war die 53-Jährige wieder in der Modeboutique und hatte sich sofort einer anderen Frau anvertraut. Die rief die Polizei und einen Arzt. Michael S. habe noch bevor er mit seinem Freund in den Club ging, mit einer anderen Freundin Geschenke gekauft. Auch als sein Freund ihn später auf das Polizeiauto vor seinem Haus ansprach, sagte er, es sei nichts gewesen. An dem Abend gingen die beiden Männer also wieder feiern. Doch Fahndungsbeamte sind auf die beiden aufmerksam geworden, da die 53-Jährige eine ziemlich genaue Täterbeschreibung abgeben konnte. Der Angeklagte und sein Freund mussten mit auf die Wache und es wurden Polaroid-Fotos gemacht. Anschließend wurden sie aber wieder freigelassen. Erst am nächsten Tag, also am 17. Juli, kam das Opfer zur Polizei und erkannte, Zitat, »eine sehr große Ähnlichkeit zwischen dem Angeklagten und dem Täter«. Der damals 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und die Ermittler konnten relativ schnell eins und eins zusammenzählen und somit auch den Zusammenhang mit dem Mord an der 59-Jährigen feststellen. Da er ja bereits polizeibekannt war und es auch keine Zweifel am Mord und dem sexuellen Übergriff gab, wurde Michael S. mit 21 Jahren damals durch das Landgericht Aachen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und kam zuerst in die JVA Wehrl wo er nach eigenen Angaben von anderen Mithäftlingen sexuell misshandelt wurde. Fünf Jahre später wurde er dann nach Schwerte verlegt. Und genau dort wurde er quasi zum Vorzeigehäftling, der sogar in seinem Knastalltag von einem Fernsehteam begleitet wurde. Er hat Theater gespielt, bekam oft Hauptrollen und schmalte gerne. Für den damaligen Gutachter Punkte, die für seine vorzeitige Entlassung auf Bewährung sprachen. In dem Urteil heißt es: Die JVA Schwerte erteilte dem Angeklagten daher eine positive Prognose und bereitete die Entlassung vor. Es wurde zwar auch darauf hingewiesen, dass dass der Angeklagte sich nach wie vor schwer tue, sich in Situationen, die ihn verärgern, akzeptabel zu verhalten. Er verfüge mittlerweile jedoch über ein Netz von Beziehungen. So erhielt der Angeklagte im Hinblick auf die bevorstehende Haftentlassung weiterhin viel Unterstützung. Mit viel Unterstützung war gemeint, dass Michael S. neben einer Bewährungshelferin auch eine Wohnung mit Möbeln gestellt bekam. Er hatte einen Job in einer Gärtnerei und es gab unterschiedliche Hilfsgruppen und Angebote, zu denen er hätte hingehen können. Mit all den Möglichkeiten und dem Gutachten stand fest, dass der Angeklagte am 2. Oktober 2018 die JVA in Schwerte verlassen durfte. Doch kaum war er wieder in Freiheit, fehlten ihm offensichtlich die Strukturen aus dem Gefängnis. Er erschien immer unregelmäßiger zur Arbeit, ging wieder feiern, nahm wieder vermehrt Drogen, zum Beispiel Marihuana, Amphetamine, Alkohol und war auch auf schnellen Sex aus. Eine weitere Zeugin, Ende 50, hatte zum Beispiel ausgesagt, dass Michael S. sie im Januar 2019 noch besuchte, weil sie ihm einen Fernseher ausleihen wollte. Als sie in die Küche ging und wiederkam, habe der Angeklagte, Zitat, mit geöffneter Hose auf der Couch gesessen und an seinem Penis manipuliert. Er habe sie aufgefordert, zu ihm zu kommen, woraufhin sie ihn jedoch der Wohnung verwiesen habe. Der Angeklagte habe sich so dann auch entfernt und ihr gegenüber lediglich noch angegeben, dass er immer sexsüchtig werde, wenn er einen Joint rauche und daher nichts für sein Verhalten könne. Zitat Ende. Dass er nur drei Monate später wieder zum Mörder wird, damit hatte wohl niemand gerechnet. Und doch, so sage ich selbst, hätte man vielleicht ein ganz besonderes Auge auf ihn werfen sollen. Denn es war ja bekannt, dass Michael S. leicht reizbar war, mit bestimmten Situationen nicht gut umgehen konnte und einen Hang zu älteren Frauen hatte. Stellen wir jetzt diese beiden Mordfälle nebeneinander, fällt auch auf, dass der Angeklagte in beiden Fällen nur kurz nach seiner Haftentlassung rückfällig wurde. Bei seinem ersten Opfer kam er gerade aus dem Jugendknast und tötete die 59-Jährige nur sechs Tage später. Nachdem er über 27 Jahre hinter Gittern saß, dauerte es nur drei Monate, bis Karin tot war. Am 18. Dezember 2019 war es dann endlich soweit. Michael S. wurde vom Landgericht Hagen verurteilt. Aber nicht, wie in der Anklage stand, wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. Warum, klären wir gleich. Für seine Tat an der Schwerterin bekam er 14 Jahre plus Sicherungsverwahrung. Als das Urteil damals verkündet wurde, war nicht nur das Medieninteresse sehr groß. Gerichtsreporter Lukas Polan kann sich an eine Situation ganz besonders gut erinnern.
0: Im Strafprozess guckt man vor allem immer auf den Angeklagten. Das heißt, man sieht sich seine Vorgeschichte an, die bislang begangenen Taten, aber auch zum Beispiel die Kindheit. In diesem Fall war besonders, dass ähm, ja einige Freundinnen und Freunde des Opfers ähm, sich im Gerichtssaal versammelt hatten, und ähm, T-Shirts mit einem Foto der Verstorbenen getragen haben. Das hat die Aufmerksamkeit des Gerichts, aber natürlich auch der anderen Anwesenden ähm, noch mal auf das Opfer gelenkt. Und das war insofern ähm, ja eine ganz besondere Stimmung, weil ähm, man dem Opfer so sozusagen auch noch mal in die Augen sehen konnte.
1: Damit bekam das Opfer also ein Gesicht. Ein Prozess, der vielen unter die Haut ging. Nur dem Angeklagten nicht. Noch einmal Lukas Poland.
0: Insofern habe ich dort im ähm, Gerichtssaal vor allem einem ja überhaupt nicht sozialisierten Menschen gesehen, sondern jemandem, der damals im Jahr 2019 nicht angekommen war, der das Leben in, in diesem Jahrzehnt mehr oder weniger nicht mehr verstanden hat. Und ähm, andererseits aber auch jemanden, der überhaupt gar keine Empathie gezeigt hat. Er hat im Gerichtssaal aufmerksam zugehört, was die ganzen Zeuginnen und Zeugen geschildert haben, hat sich allerdings ähm, ja zu keiner Sekunde, zu keiner Minute eingelassen sondern ähm, ja ist beim Schweigen geblieben. Von einer Zeugin wurde er beispielsweise als äh, wirklich netter Kerl beschrieben. Es wurde allerdings immer wieder bestätigt, dass er mit der Situation der Haftentlassung überhaupt nicht klargekommen ist.
1: Leider war es mir für diese Folge nicht möglich, mit einem Psychologen über Michael S. zu sprechen, denn die unterstehen natürlich der Schweigepflicht. Aber Bernhard Kuchler, Richter und Pressesprecher vom Landgericht Haken, kennt die unterschiedlichen Gutachten, die über den Angeklagten veröffentlicht worden sind
2: handelt sich hier um einen Mann, der sexuelles Interesse an erheblich älteren Frauen hat, was eben auch diese Tat hier mit erklärt. Er ist ja vorbestraft wegen der Tötung einer damals aus seiner Sicht auch schon erheblich älteren Frau. Inzwischen ist er selbst sehr viel älter gewesen und hat sich wieder ein deutlich älteres Opfer gesucht. Also das ist so ein Aspekt, den das Gericht da intensiv beleuchtet hat. Und die andere Geschichte ist eben auch für das Verständnis dieser Tat wichtig. Da hat sich das Gericht aber vor allem natürlich auch deswegen angenommen, um die die Persönlichkeit zu verstehen, weil es hier ja auch um Sicherungsverwahrung ging. Und da muss man als Gericht natürlich sehr intensiv herausarbeiten, besteht ein Hang des Täters, Straftaten zu begehen und ist er ja deswegen in Zukunft auch für die Allgemeinheit gefährlich. Und da kommen sie natürlich sehr stark auf so Persönlichkeitsmerkmale an. Da hat das Gericht eben festgestellt, dass es sich hier um einen immer noch sehr unreifen Menschen handelt, der sehr leicht tränkbar ist, der ganz große Schwierigkeiten hat, ja, echte Bindungen, echte Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen, der es zwar geschafft hat, sich in der Haft über die vielen, vielen Jahre unter den ja, sehr besonderen Bedingungen, diesen sehr stark strukturierten Bedingungen einer Haftanstalt, sich dort maximal anzupassen und so gut klarzukommen, ohne dass da aber eine echte Bindungsfähigkeit dahinter steht. Aber in Freiheit hat sich dann eben wieder das gezeigt und das hat der psychiatrische Gutachter herausgearbeitet und das hat das Gericht eben dann auch festgestellt, ihm fehlen letztlich die die Möglichkeiten echte Beziehungen, die er sich tatsächlich ja wünscht und die er er haben möchte, auch wirklich einzugehen, weil er das nie gelernt hat im Rahmen seiner, seiner Sozialisation.
1: Und damit blickt man natürlich automatisch auf seine zerrüttete, ziemlich gewaltvolle und kriminelle Kindheit und Jugend zurück. Das aber wiederum absolut nicht rechtfertigt, andere Menschen umzubringen. Auch nicht, dass wir es hier sehr offensichtlich mit einem Narzissten zu tun haben, der wie gesagt schon bei der kleinsten Kränkung die Fassung verliert. Eine Frage liegt natürlich noch auf der Hand. Warum wurde Michael S. jetzt nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt? Schließlich hatte er den Tod von Karin billigend in Kauf genommen, sie ja zum Abschluss auch noch angezündet. Auch im Netz haben sich viele Facebook-User die gleiche Frage gestellt. Lars K. schreibt zum Beispiel, warum sperrte den nicht endgültig weg? Der kommt bei guter Führung sowieso früher raus und mordet wahrscheinlich weiter. Und Sandra E. postet, manchmal wünsche ich mir die Gerichte aus Amerika. Da heißt lebenslänglich auch lebenslänglich. Selbst ich hatte Probleme zu verstehen, warum Michael S. aber letztendlich nicht wegen Mordes verurteilt wurde. Im Gespräch mit Richter Bernhard Kuchler hat er mir erklärt, dass Mord eine geplante Tat ist. Totschlag hingegen spontan. Außerdem würden in dem Fall von Michael S. die sogenannten Mordmerkmale fehlen. Hierzu noch einmal Richter Bernhard Kuchler.
2: Das Gesetz unterscheidet ja und sieht als Totschlag jede vorsätzliche Tötung eines Menschen an. Und zu einem Mord wird das nur dann, wenn besondere erschwerende Umstände hinzukommen, die im Gesetz genau bezeichnet sind. Und hier lag es nahe zu prüfen, ob der Michael S. gehandelt hat um eine vorangegangene Straftat zu verdecken, zu vertuschen. Das wäre ein sogenanntes Mordmerkmal. Und so war das Ganze auch angeklagt. Und in der Tat hat das Gericht festgestellt, dass es an diesem Abend oder in dieser Nacht zu einem sexuellen Übergriff des Angeklagten auf sein Opfer gekommen ist. Nähere Einzelheiten waren bei dieser Tat insgesamt sehr schwer rauszufinden. Und das ist dann letztlich auch der Grund dafür, warum es nicht zu einer Verurteilung wegen Mordes gekommen ist. Denn... Das Gericht sagt am Ende, wenn man alle Beweise zusammennimmt, die man hier finden konnte, ist es ungefähr genau gleich wahrscheinlich, davon auszugehen, dass er erst diesen sexuellen Übergriff begangen hat und diese Tat dann später verdecken wollte. Oder aber, dass er aufgrund seiner leichten Reizbarkeit, seiner leichten Kränkbarkeit, das Gericht hat sich ja sehr intensiv mit seiner Persönlichkeit auseinandergesetzt und hat festgestellt, er konnte mit Zurückweisungen überhaupt nicht gut umgehen. Da sagt das Gericht, es ist mindestens genauso wahrscheinlich, dass er eben versucht hat, sich seinem Opfer sexuell zu nähern, dort dann Zurückweisung erfahren hat, weil die sich einfach dagegen wehrte und das nicht wollte. Und dass er dann aus Wut und Verärgerung über diese Zurückweisung ja relativ spontan dann zu dieser Tötung übergegangen ist. Und wenn dann das Motiv eben, Wut und Verärgerung war und nicht die Absicht, es zu verdecken, dann ist es eben kein Mord.
1: Im Fall von Michael S. können wir also nach dem zweiten Mord davon ausgehen, dass er wirklich nicht mehr aus dem Gefängnis kommt. Denn er wurde ja nicht nur wegen Totschlags verurteilt, es wurde zudem auch eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Heißt, auch nach 14 Jahren wird er nicht wieder auf freien Fuß kommen. Und das war sie, meine erste Folge von Mord im Pot. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schickt mir gerne euer Feedback oder lasst ein Like da, wenn sie euch gefallen hat. Bis dahin, bleibt gesund. Eure Selina.
0: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.